0: С вами пятница 13 взгляд на мордовию из саранска и сегодня мы с вами поговорим о политике 19 сентября 2021 года на фоне всплеска ковида мы с вами выбрали новый состав государственное собрание республики мордовия Но на самом деле выбирали мы всех депутатов всех уровней начиная там государственной думы и заканчивая поселковыми муниципальными советами но, тем не менее, вот сегодня я хочу поговорить о Государственном собрании Республики Мордовия. Чем характерны выборы 2021 года? В Государственном собрании нового созыва представлены четыре депутатские фракции. Подавляющее большинство, конечно, осталось за Единой Россией. 42 из 48 мест занимает эта партия. Далее идет Коммунистическая партия Российской Федерации. Три депутата. Далее идет ЛДПР. Два Депутата. И один человек представляет партию Справедливой России за правду, ну то есть где Миронов и Захар Прилепин объединились перед выборами. И тем не менее, несмотря на свою немногочисленность, вот эти малые группы депутатов являются вполне себе юридически оформленными фракциями, у которых есть свои права, я думаю, что и свои политические амбиции. Но по-любому уже первые два заседания, прошедшие... Государственного собрания показали, что такого бесконфликтного течения ждать не приходится. Лидер фракции ЦКТРФ Дмитрий Кузякин постоянно брал слово, выступал с заявлениями, протестами, и, я так понимаю, это только начало. Дмитрий Викторович, человек у нас в республике новый, мы к нему еще не привыкли, поэтому первый вот мой материал, который из серии, которую я хочу посвятить нашим депутатам, я сделал именно с ним. Я хочу, чтобы без всяких комментариев он сам рассказал о своей фракции, о своей позиции, о том, что нам ждать от работы коммунистов в Государственном собрании текущего созыва. Итак, слово предоставляется лидеру фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Государственном собрании Республики Мордовия Дмитрию Викторовичу Кузякину. Слушаем. Вы Руководитель фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Государственном собрании Мордовия. В связи с этим. Это вот теперь ваше постоянное рабочее место, то есть это главный участок вашей работы, или вы планируете куда-то дальше двинуть. И второе, вот эта фракция, которая из трех человек состоит, это какое-то проектное, проектное такое решение, или это получилось, что получилось.
1: Спасибо, Владимир. Да, я вопрос? Ваш понятен? значит, ну да, действительно, я избран руководителем фракции Коммунистической партии Российской Федерации в государственном собрании Республики Мордовия. Фракция состоит из трех человек. Я Кузякин Дмитрий Викторович, вторым у нас номером шоу Феофанов Павел Петрович. А вы, может, да, я в двух словах могу сказать, что это полковник. Он известен тем, что родом из Мордовии, из Краснослободского района. Он учился и заканчивал здесь школу напротив, вот где театр там, по-моему, 20-я 20 20 школа. Живет он здесь недалеко, семья у него тоже здесь, но в то же время, проходя службу и закончив, по-моему, Горьковскую школу МВД, mm -hmm. Он работал в органах МВД, потом он перешел, так как МЧС еще тогда не было, пожарники подчинялись МВД, он занимал должности, различные должности в пожарных структурах. Потом, в связи с новейшей историей России, он оказался в спецназе в ОМОНе и командовал ОМОНом в Республике Мордовия в двух чеченских войнах. Он награжден различными медалями и орденами, в том числе орденом мужества э, за чеченские компании. Это реальный наш э, человек из Мордовии, это наш гражданин, это наш осознанный сторонник. Он не является членом КПРФ,
0: он сторонник.
1: Он не потерял ни одного человека в двух чеченских а
0: третий, ваш коллега.
1: А, третий коллега, третий коллега, Пивкин Сергей Михайлович. Это сегодня первый секретарь. Краснослободского районного комитета партии, он экс-начальник был Торбеевского РОВД, а, вас, подполковник у вас, у вас, офицерс... полиции. Офицерская, офицерская, офицерская фракция, 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 да, а состоит вот, из... Я называю, подполковник. 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 Да. 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 Два подполковника, один полковник. Вот фракция из офицеров. Я Министерство обороны, а они МВД. МВД да.
0: Замечательно. А вот ваша карьера, как вы сами планируете дальше здесь?
1: Значит, карьера здесь в Республике Мордовия, что я планирую? Я для себя сейчас отметил, что не являясь сегодня депутатом Государственной Думы, посвятить себе полностью работе в Государственном Собрании. В том числе, если будет серьезное предложение предложено на постоянной профессиональной основе, мы его рассмотрим. Пока на сегодняшний день поступило предложение, Первое, что быть на постоянной профессиональной основе в качестве руководителя фракции депутатом. Есть по закону Республики Мордовия до 9 человек. руководитель да. фракции? Нет, освобожденный руководитель фракции в нашем законе нет, а есть что несколько должностей председатель, заместитель председателя, руководитель комитета. руководитель комитета и депутаты, и в том числе один от общественного движения, могут быть на общественной основе. Постоянной да, основе. на постоянной основе, да. Нам предложили по закону это, обязаны, вернее даже предложить, обязаны, они это сделали, но мы пока не приняли никакого решения так как все-таки мы считаем, что мы вторая партия в стране, вторая партия в Республике Мордовия, вторая фракция по численности в Государственном собрании, пусть, конечно, пропорция не совсем, так сказать, с А в последнее время поступило предложение, что мне предлагают заместитель председателя комитета по самоуправлению на постоянной основе. Но мы считаем, что это тоже должность незначимая, несущественное для влияния и решения каких-либо вопросов, связанных с самоуправлением. Если бы была предложена должность, допустим, заместителя председателя Государственного собрания и председателя комитета, то мы бы, наверное, ее рассмотрели на фракции и больше, с большей вероятностью приняли бы это предложение. Ну, таких предложений пока не поступает. Начало положено, но мы в процессе... Да, мы обсуждаем. Я вчера был у руководителя. Аппараты государственного собрания, эти вопросы тоже поднимал. И завтра я еду, вернее, завтра, вернее, выезжаю сегодня, а завтра у меня назначена встреча с Геннадием Андреевичем Зюганом по разговору Геннадия Андреевичем Зюгановым с Артемом Алексеевичем Сдуновым. По кадровому вопросу в том числе. Фракция
0: Ленин. это фракция, да, то есть это не просто вот собрание депутатов по интересам, у вас есть структура какая-то, вы имеете право внутри парламента как фракции, или это просто так чисто красивые Нет, э,
1: фракция предусмотрена законом о государственном собрании, так. она предусмотрена, у нее есть определенные права, у нас есть требования к аппарату государственного собрания, чтобы у нас был свой, свой тоже аппарат в фракции. Хотя бы минимум из одного человека. Понятно. Они нам Теперь хотят пока оставить тот, тот отдел, который работает с общественными обвинениями с фракциями, в том числе в составе трех человек. У нас это не устраивает. Почему? Потому что вся информация, которая будет внутриполитическая, она будет обобщена. А это не, неправильно. Она
0: Ваша тактика, она уже определена или вы будете исходить еще из каких-то соображений? Как а уходите? дальше мы
1: собираемся наращивать усилия, но у меня есть конкретное предложение. Вчера я его тоже обсуждал с руководителем аппарата Савиной. Как, второй вопрос, значит, первый вопрос, как я сказал, чтобы у нас был свой человек... От,
0: Где производить?
1: Но второй вопрос у нас был, чтобы первым вопросом в повестке дня каждой сессии было обсуждение, возможность обсудить фракциям, а фракции у нас сейчас 4 в Государственном собрании, ну, да, обсудить и выступить, или там руководитель, или назначенный руководителем человек выступить, а социально значимых существенных вопросов, социально-экономическое и политическое положение в республике. Эта практика оправдывает себя, она в Госдуме существует. Каждое начало заседания недельно начинается именно с этого. И выступает или Геннадий Андреевич Зуганов, или там Атлад Жириновский, или назначенный какой-то человек, от Миронова. То да, общая оценка. С точки да, зрения, да, с точки зрения -то вот, да, текущего, текущего момента, текущей ситуации. Какая-то вот, ну, допустим, я хотел на 58-й сессии, на предпоследней, mm -hmm. выступить. Там было три вопроса, на которых я очень хотел выступить, но мне по не предоставил слово как депутат Государственной Думы, несмотря на то, что. Ранее всем другим предоставлялось. Я хотел как раз обсудить и КС банк, сложившись тогда ситуация 58 тот момент 58 она... еще до Предыдущая, да, предыдущая 58-я сессия была предпоследняя в прошлом созыве, в 6-м uh -huh. госсобрании. Значит, и ковид я хотел обсудить после выступления министра uh -huh. Маркина. И бы обсудить еще пожар в Тимниковском государственном заповеднике, Мордовском. Я считаю, что это существенно важно, и жители, и избиратели должны об этом знать с точки зрения разных политических фракций, политических партий. Понятно. Это было бы интересно, это не какой-то там момент конфликтной ситуации, это просто взгляды. Альтернативные для того, чтобы прийти к какому-то общему, ну, нормальному выходу, знаменателю.
0: Так, дальше. Ваш, как ваша фракция собирается двигаться? Вот есть ли какие-то уже пакеты инициатив или там... Да,
1: мы сейчас да. готовим несколько как, поправок. Как это сейчас принцип? Мы сейчас карта. готовим сейчас несколько уже поправок. Они сейчас в проекте есть. Сегодня мне их представят те люди, которых я попросил это сделать. Это только начало работы большой. Но нам нужно полноценно. Сейчас почему мы просим тоже вот.
0: Следующий вопрос. Вот, видимо, вам предстоит обсуждать бюджет республики.
1: Да, я даже вам хочу показать, вернуться к этому вопросу. Я очень к этому очень щепетильно относился. И вот тот бюджет, который сегодня мы имеем, это пояснительная записка к этому бюджету, но, видите, проработан. Но это выдержки, те, которые нас интересуют, прежде всего, цифры, которые ну, показывают наглядно, к чему мы идем. И если вы посмотрите эти цифры, эти цифры, то вы увидите, что он деградационный. То есть я не голословно об этом говорю, я говорю об этом совершенно сознательно, и это не я его писал, а 30 числа его утвердил Артем Алексеевич Сдунов. И почему мы э, на второй сессии уже седьмого созыва не голосовали за э, председателя Правительства первого заместителя и его заместителей, наша фракция не голосовала, было принято такое решение, я объясню, потому что когда на согласование к нам в комитет, а я сейчас в комитете по бюджету, пришел Сидоров, председатель правительства, претендующий на роль председателя, я ему задал вопрос, два вопроса задал, зачем нам нужен профицитный бюджет? Что у нас нету? Некуда деть расходы? Зачем? И, и почему у нас падают все социально-экономически значимые показатели? И вот если вы посмотрите тут все, вот допустим, здравоохранение, посмотрите, какая цифра была в 2020 году, и какая цифра здесь. Вы поймите правильно, это не я придумал. Я говорю, почему у нас падают социально-экономические показатели все? Как вы собираетесь развивать республику при падении выделения денежных средств? Как будет развитие республики? И какую бы взять, не взять отрасль, везде, вот, допустим, программа развития здравоохранения, видите, ну, все, все, какие не взять, Единственное растет рост дорог, вот на дороге рост есть денежных ассигнований, это хорошо, это замечательно, но это единственный, пожалуй.
0: Но Владимир Николаевич, он что-то
1: ответил? Так в том-то и дело, что он мне говорит, да не может этого быть. Я говорю, ну как не может быть, ну вот цифры, я говорю, я же эти цифры-то нарисовал. А есть, цифры. вы этот вопрос будете дальше задавать. Безусловно. Так я на него так и не получил ответ. Поэтому я воздержался от его согласования. Не против, не за. Я воздержался, потому что мне было непонятно, почему председатель ну, кандидат на председателя в тот момент, сейчас он уже председатель, мне не отвечает на этот вопрос и говорит, что все наоборот. Как наоборот, когда я вижу по-другому. Цифры-то другие. Дальше идем. Вот. вот есть такой анализ проекта федерального бюджета. И такой же аналог делать мы будем в республике Мордовия. У нас сейчас будет специалист работать по этому. Конечно, тяжело, нам просто тяжело эти данные добывать. Они нам их пока не очень не предоставляют. – Ну, надеюсь. надеюсь. – а, Вот понятно, Все франция будет. у нас
0: небольшая, и с аппаратом вопрос решайте, но и те же э, большая партия, которая в Москве имеет, наверное, аналитические какие-то свои подразделения, да? и, ну, это вот они вот, это вот, это могут, и... например, какую-то организационную помощь оказывать в по законотворческой деятельности в Мордовской Франции?
1: Безусловно, могут, но поймите правильно, 85 регионов э, тяжело, у них, во-первых, есть республиканские, ну,
0: делать, например, вот, он, или вы, или я или...
1: думаю, что мы будем делать ее своими силами, На... а по аналогии Проекты федерального бюджета. Хорошо,
0: свои силы. А вот насколько сильна сейчас региональная организация?
1: Ну, мы будем привлекать экспертов. Безусловно, это не только будут наши коммунисты, это будут наши сторонники или это будут эксперты, которые мы будем оплачивать эту работу. Причем, я хотел бы вам еще одну тему рассказать, но это уже ближе ко второй, к третьей сессии, вот это а первый, да, так мы сказали. Второй вопрос, который я хотел бы поднять, и он очень интересный, Владимир, очень интересный. Вот я довожу уже об этом Геннадию Андреевичу Зюгану, вот его виза. Второй вопрос. Обращение мною написано. Обращение устранения нарушения закона Республики Мордовия, номер 34, о Государственном собрании Республики Мордовия. Вот есть такой закон. Так вот, вернее, возвращаясь к этому обращению, значит, здесь очень все интересно. Я уже был на беседе у прокурора Республики Мордовия по этому вопросу. Товарищ Щербаков он увидел это, посмотрел, мы поговорили, я ему довожу, он сказал, пишите, мы объективно это рассмотрим. Суть! Так, суть! Значит, согласно закону Республики Мордовия, третьим пунктом значился на первой сессии выбор председателя Государственного собрания. Ну, да. Предложена была кандидатура Чебиркина. В связи с тем, что товарищ Косов, товарищ Косов, а до начала первой сессии я к товарищу Косову подошел, письменно обратился к нему, письменно подчеркиваю чтобы первый, второй вопрос, а там было о временном регламенте и счетной комиссии, включили наших депутатов фракции, Фиофанова и Пивкина, соответственно, одного в одну, другой в другую. Он мне пообещал это сделать, но когда он начал отвести, он этого не сделал. Хотя у него эта бумага моя лежала на столе слева, прямо в госсобрании, когда он вел председательство на первой сессии, первые три вопроса. Меня это, конечно, взмутило, что договоренности не исполняются, Ничего такого мы не предложили избрать просто из фракции это нашем... изменило, вот, Есть а, там мухлеш или нет мухляжа?
0: А мухлешь умеете вы при подсчете Голосов, конечно, да. По, по выборам.
1: А, по, по выборам председателя.
0: А, по выборам председателя? Конечно. А, по, по выборам председат...
1: нет, нет, председателя. Нет, 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 председателя. Нет, о выборах председателя уже на а, сессии. А, на а, сессии. А, это первая сессия, и конечно. А почему вы... нас не поддержали? Почему нам отказали в этом? Проголосовали против. Комиссия стояла с трех человек, я говорю, пусть четвертый будет наш человек, пусть он просто посмотрит честность этого проведения. Что в этом такого? Ничего. Нам отказали, значит у нас возникают сомнения. Почему нам отказывают? Если у вас нет никакой задумки, ну, пожалуйста, пусть будет. Вот на каком основании? Мы внесли, у меня это даже вот есть повестка дня, сейчас я вам могу ее показать. Не включили ни Пивкина, ни Феофанова в другую комиссию, две комиссии были. Никого не включили. Тогда, естественно, но там в письме было еще сказано о том, что я претендую на роль заместителя, не председателя, а заместителя. Так как наша вторая фракция. И вообще Геннадий Андреевич Зюганов говорил с Владимиром Владимировичем Путиным, о том, чтобы внедрить повсеместную практику, и Путин как бы одобрил это, что раз вторая фракция, то что заместитель должен быть от фракции. Как у нас в Думе? Первым заместителем у нас являются их два. Жуков Александр Дмитриевич и Мельников Иван Иванович. Первым заместителем Володина Вячеслава Викторовича. Никаких вопросов не возникает, ведут они заседания в отсутствие его, и Жуков, и Мельников. Это все в рамках закона. Там никаких политических пристрастий нету. Там есть просто вот, есть регламент, и по нему все работают, как и мы
0: предлагаем. А предмет жалобы что? Там были нарушены эти положения закона?
1: Вернемся сейчас а, к этому. Да. Так как нас не включили, так как нам отказали по двум вопросам, а по третьему вопросу я просил, чтобы на, я буду претендовать на должность зам. Но так как нам отказали в первых двух, меня это возмутило. Возмутило в том плане, что не предложил Косов, как мы с ним договорились, озвучить. Он должен был это озвучить, а не я. Кстати, взять слово по включению нашего, он должен был сказать: поступило предложение фракции КПРФ, по-первому, вопросу изменить количество членов комиссии и внести от КПРФ такого-то. Он этого не сделал. Пришлось мне вставать. Тогда я спонтанно стою и говорю: прошу меня на председателя. председателя включить список для тайного голосования. По закону, по закону Республики Мордовия. Они обязаны внести в список до тайного голосования всех вин любого выдвинутого кандидата. А По закону обязаны.
0: Двигающее лицо там не регламентируется?
1: Любой депутат, любой, депутат, любой э, кто угодно, или депутат, или фракция, неважно кто, вот этот закон, здесь все это написано. Выборы представителей, страница 7. Читаем страницу 7. Вот она страница 7. В ходе обсуждения, которое производится по всем кандидатам на должность председателя Государственного Собрания, давшим согласие баллотироваться, эти кандидаты выступают на заседании Государственного Собрания и отвечают на вопросы депутатов. Каждый депутат или депутатское объединение имеет право высказаться за или против кандидата. Каждая кандидатура, выдвинута на должность председателя Государственного Собрания, открытым голосованием вносится, подчеркиваю, вносится в список для тайного голосования. Самоотвод принимается без этого. Но... Этого же не было сделано, слова мне не предоставили, обсуждения не было. И они проголосовали, чтобы меня не вносить в список для тайного голосования. Они не имели права этого делать. Закон четко это говорит, что любая кандидатура, они голосуют, вносить или не вносить. 45 против, 3 за, но все равно вносится. Вы понимаете идея какая? Не внесли. Значит что? Нарушение закона. Вот об этом обращение и есть.
0: Закон Республики Мордовия, да? Закон Республики это, Мордовия. Жалобы, это республиканская прокуратура. Да, да
1: пока да. республиканская прокуратура, пока. А, ну, уже на доложено...
0: А или? это
1: пусть прокуратура определяет. А, то есть вы фиксируете факт нарушения? Ну, а факт нарушения, Мы с... а. об устранении нарушения закона.
0: Есть, а они должны определить, кто, кто, кто
1: И вот, кто? с учетом изложено mm -hmm. принимая во внимание полномочия прокурора, прошу принять меры к устранению нарушений закона и отмене всех решений Государственного собрания после назначения на должность председателя Чебиркина а ВВ. Второе. Дать правовую оценку действиям Косова АВ и при установлении в его действиях признаков преступления, предусмотренного в статье 286 УК РФ, передать материалы Следственного управления Следственного комитета Российской как? Федерации. Я
0: правильно понимаю, что в случае удовлетворения вашего вот этого вот обращения у нас фактически обнуляется и новое правительство? И... Совершенно и... Я. И
1: Совершенно я. Все обнуляется. Абсолютно все обнуляется. Должны быть перевыборы председателя и все те выборы, которые пришли и сенатора, и председателя комитета, и первозаместителя, и заместителя, и все остальное, что, что связано с ведением уже четвертый вопрос дальше.
0: И вы как вот прогнозируете серьезные последствия по этому?
1: Я иллюзии не испытываю. Я иллюзии не испытываю, не питаю. Но по большому счету. По большому счету. Конечно, хотелось бы норму закона соблюсти и...
0: Я вот не отнимаю много времени, давайте сразу спрошу вас. Вот ситуация в Мордовии сейчас выше, чем критическая, потому что критическая была в прошлом году, когда вторая волна достигла 90, сейчас мы достигли 150. Ну, я думаю, 150 это преодолеем сегодня-завтра. Про больницы, вы, наверное, уже меня знаете, заполненность и процент, так сказать, реанимационных отделений и таких... Вот ваши отношения, во-первых, ваше отношение к самой вот этой проблеме, прививались ли вы, например, сами, как вы относитесь к прививкам, как вы относитесь к реализации государственных мероприятий по противодействию пандемии, и, может быть, есть какие-то свои предложения в этом плане?
1: Спасибо, Владимир. Значит, смотрите, я начну с того вопроса второго, да, я привит сам, да, я спутником white привился, для того, я привился в августе месяце, я переболел практически два раза. Этой болезнью до прививки, это был ноябрь 2020 года, я переболел, лежал. 52 больница Московская, это самая лучшая, одна из лучших больниц города Москвы. Переболев этой болезнью, действительно болезнь так ну, переосмысления происходит, определенная страшная болезнь, нехорошая болезнь, не поживаешь ее никому. ну Слава богу, она прошла у меня легкой степени, хотя молодые ребята, 30-летние, чувствовали себя гораздо хуже, чем я. Переносили даже, это по 5 дней на кислороде были, им переливание плазмы делали и так далее. Я, слава богу, избежал и того, и другого. То есть реанимацию-то не Нет, было. нет, я не попадал. Потом второй раз я попал в ЦКБ уже, э, это был май месяц. Это был май месяц, но был поставлен диагноз не COVID-19, потому что были отрицательные у меня ПЦР, ПЦРы, да. но это было последствия COVID-19. Это были последствия, это был диагноз такой, что типа связанная с пневмонией. Ну, слава богу, тоже все хорошо обошлось, там в течение 10-11 дней я пролечился, врачи уже протокол знают, лечение определенного было, то же самое легкой степени. Поэтому в преддверии вы Выборной кампании я знал, что буду встречаться со многими людьми, я перестраховался, я привился для того, чтобы исключить ну, и последствия для себя и для других. Семья у меня вся привита. Причем жена жена привилась раньше, она я ее не стал не отговаривать, она говорит, я решила, я не стал ни перечить, ни поддерживать ее ничего, она приняла свое решение.
0: По общественной позиции.
1: По общественной позиции. Знаете что, Меня, я всегда говорил на встречах и всегда сам везде выступал, что нам государство, к сожалению, не объяснило, нужно прививаться или не нужно. Есть в этом необходимость или нет. Они оставили это все на самостоятельное решение каждого человека. И мое мнение, мое мнение что надо было убедить, что необходимо прививаться, или разубедить, что нельзя не прививаться. Они ни того, ни другого не сделали. Вот ни того, ни другого. И поэтому вот, но принимая во внимание вот те ограничительные меры, связанные с ростом этой инфекции, мы даем понимание, что силовыми методами это заставлять. Я, конечно, против. Люди должны сами опять принимать решения.
0: Хорошо. Нужно а этому вот или вот не вот нужно? Китайской республики...
1: Я вернусь сейчас к этому. Да. да, вот Я тоже на встречах говорил, что Китайская Народная Республика, население имея больше 1 миллиарда, 1 миллион, там 200 миллионов, так у них единичный случай. У нас республики больше, чем во всем Китайской Республике.
0: Да, вот я хотел сказать, может быть, этот опыт
1: тоже... Этот опыт надо учитывать. Почему? Потому что Китайская Народная Республика, под руководством Коммунистической партии Китая, которая сто лет отметила 1 июля, как бы мы ни относились к коммунистической идее, по-разному все, но она дисциплинирует. И они вовремя распознали, что искусственно созданный этот вирус в лабораториях США, я считаю, только так, был заброшен именно в Ухань, потому что это та же силиконовая, аналог Силиконовой долины США, где кадры научные, кадры инновационные, технологии нано присутствуют и все остальное. Они хотели становить таким образом роста экономики да, совершенно
0: верно. Ну, а в целом партийная позицию по вакцинации, как вы считаете, она за прививки, против прививки? Потому за
1: прививки на добровольной основе.
0: Политическая жизнь нашей республики обновляется. Она обещает быть дискуссионной, бурной, с какими-то новыми амбициями, с новыми идеями, с новыми дискуссиями. Итак, последуем совету коммунистической партии. Прививайтесь на добровольной основе. Следите за событиями. Ну и слушайте, конечно, подкаст «Пятница 13». -е». До свидания.